0: Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode de l'Instant Culturel de la Muse. Notre invité du jour est Quentin Guichon. Bonjour. Quentin est entrepreneur. Bonjour Quentin, ancien danseur, ou toujours on verra avec lui, et ma sœur. Bonjour Quentin, bienvenue dans ton Instant Culturel, je me permets de tutoyer.
1: Très bien, merci beaucoup, merci à vous de me recevoir.
0: Et on commence par ton portrait réalisé par la Muse. Tu es prêt Allez Allez, c'est parti J'ai découvert Quentin Guichon dans le cadre de mon travail. Oui, je suis correspondante de presse. Il officie sur une des communes que je couvre. On a discuté, comme je le fais quand je rencontre des personnes, et son parcours a fait tilt dans ma tête de muse. Quentin est ma sœur. En discutant avec lui, j'ai appris qu'il était danseur, il a fait un sport étude danse donc. Puis il est monté à Paris. Son parcours, sa façon de réaliser ses massages tout en lien avec la danse m'a donné envie d'en savoir plus et de vous le présenter. Alors je l'ai invité dans l'instant culturel pour en parler en lui expliquant bien évidemment le principe et en lui précisant qu'il avait toute sa place dans ce podcast. Aujourd'hui, je suis donc très heureuse que Quentin Guichon ait accepté mon invitation et comme pour tous mes invités, je vais le passer à la moulinette des questions de la muse. Mais c'est pas méchant, heureusement. C'est bon pour toi, Quentin C'est très bon. C'est parfait. Alors, est-ce que tu es prêt
1: Allez, c'est parti.
0: Allez, on y va. Donc, bonjour à nouveau Quentin, Quentin Guichon. Merci d'avoir accepté mon invitation. Alors, j'en ai un petit peu parlé, mais est-ce que tu peux, pour nos auditeurs et auditrices, raconter ton histoire donc, D'accord. c'est
1: à toi euh, Alors moi, mon histoire, elle commence euh, dans les années 2005 2000, Entre 2005 et 2010, quand je suis rentrée au lycée Donc, comme vous l'avez dit, en sport-études-dance euh, La danse, ça a toujours fait partie de, de ma vie Depuis tout petit, je faisais des, des petites compétitions de, de rock piétiné, de rock sauté avec ma sœur euh, Donc, les parents étaient très contents Parce qu'on avait le frère et la sœur qui dansaient ensemble Donc, c'était, c'était très bien Et, euh, et après, donc, je suis partie dans le sport-études Où là, j'ai développé euh, tout, toute la danse jazz, classique, contemporain
0: donc, sport-études, à partir de quel âge euh... L'entrée au
1: lycée, donc en seconde, c'est 14-15 ans à peu près. D'accord. Voilà. Et, euh, et là, donc, j'ai découvert, euh, découvert un monde que je ne connaissais pas du tout. Je, je me suis inscrit et je suis rentré donc, dans l'école de danse Perga, qui se situe à Villeurbanne. Là, j'ai rencontré une prof, Virginie, qui est... Euh, moi, je l'appelle un peu ma, ma deuxième maman de la danse, qui m'a fait renaître sur un parquet. Et, euh, et ça m'a permis voilà, de, de développer des compétences et de découvrir mon corps.
0: Parce que le sport-étude, pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, on fait euh, études le matin, en fait, euh, maths, C'est physique, français, etc. Et l'après-midi, on fait du sport. Exactement. On a choisi. Voilà. Il faut être bon. Il ne faut pas être bon qu'en sport, il faut être bon aussi euh, dans les autres matières pour être choisi, je crois. Hein.
1: Oui, il y a, oui, alors oui, on, on, peut, on, on peut partir là-dessus. Après, il y a, il y a aussi le côté euh, convention avec le lycée en question. Là, mon école de danse était en convention avec eux. Donc, euh, donc ça m'a permis d'intégrer cette, cette école et donc euh, ce, ce sport-étude. Donc, nous, c'était un peu plus complexe au niveau des des répartitions cours et danse, moi j'avais cours de danse les mardis matins, les mercredis, et toutes les après-midi à partir de 15h45. Donc ça faisait pas beaucoup d'heures à l'école, c'est pour ça qu'en contrepartie, notre bac, on le faisait sur 4 ans au lieu de 3 ans, et donc on avait 2 années de première. D'accord. C'était prévu comme ça. Euh, Donc ça me faisait, par contre, à côté de ça, un, un, un cumul de 20 à 30 heures de danse par semaine. Voilà.
0: Que de la danse, que de en la fait, danse. danser euh, pendant 20 à 20, 30 heures. Par semaine, exactement. En, en, en ouais. plus de tout ce qui est euh, apprendre, je veux dire les techniques, etc., euh, euh, apprendre sur papier, là c'était de la danse, c'était vraiment. Euh, ah bah là c'était le des côté, cours de danse, voilà, hein, complètement. Oui, oui,
1: on était dans une salle avec une prof, on était différents, différents élèves, donc il y avait des cours de sport et puis après il y avait des cours mélangés euh, avec les gens qui venaient pour le loisir, tout simplement. Et c'était différents types de danse, donc c'est, euh, vous aviez les danses de couple que moi je faisais, donc à savoir le rock acrobatique, le boogie-woogie ou le west coast, et puis après vous y avait toute la partie solo, euh, danse solo, et là on était plus sur du jazz classique, contemporain, il y avait un peu de street dance, très peu de hip-hop. c'était pas une danse qui m'allait beaucoup et dans laquelle je pouvais me sentir bien. Moi, j'étais plus branchée justement de jazz classique. Et, et donc voilà, c'est comme ça que j'ai pu justement découvrir mon corps et, et, et découvrir ce milieu artistique que je connaissais pas et qui m'a vraiment fait voir la vie différemment.
0: Donc seconde, première, première du coup. Et hein. terminale. Et terminale, donc là... Euh... Euh, on se retrouve vers bah, 18 ou 19 ans. C'est ça, exactement, hein oui. Et, euh, ouais. et après, qu'est-ce qu'on fait
1: Et bien, après, justement, on se retrouve après le bac avec euh, le bac en poche ou pas, mais surtout toutes ces années de danse, toute cette expérience qu'on a en nous. Et, euh, et dans, mon, dans mon cas, en tout cas, voilà, moi, j'ai voulu euh, essayer de, de, de devenir professionnel, donc monter mon statut d'intermittent du spectacle. Et c'est là que j'ai commencé à danser dans des revues cabaret. Euh, voilà, un peu, un peu comme le Moulin Rouge, mais version euh, beaucoup moins euh, connue, euh, où là, j'ai dansé pour des troupes donc on faisait tout ce qui était French Cancan du, du de, de la revue cabaret tout simplement j'ai fait quelques petites compagnies euh, de compagnies de danse où là je dansais sur scène avec quelques quelques autres euh, amis danseurs on, on faisait des spectacles on créait des spectacles ensemble euh, et, euh, et pour finir j'ai fait quelques petites scènes avec des artistes connus à l'époque notamment euh, Camélia Jordana
0: ah oui euh, voilà j'avais
1: pu danser pour elle au salon de l'automobile en 2010 donc autant vous dire qu'elle ne se souvient pas du tout de moi C'est pas, mais on en on tout sait cas jamais <rire> si jamais elle nous écoute on ne sait, sait jamais voilà j'avais pu à l'époque danser pour elle, pour son tout premier single solo quand elle sortait de la Nouvelle Star. Voilà.
0: Wow. Donc, donc euh, c'est déjà petite... quand même, quelques références. Voilà, c'est la, seule. <rire> c'est la seule référence. Il y en, aura d'autres, il y en Peut-être. aura d'autres, Et donc là, c'était à Paris du coup Exactement, ah, voilà, c'est ça. ça.
1: Là, c'était au Salon de l'Automobile pour Paris, donc euh, ils avaient voulu faire une démonstration où Camélia Jordana présentait le premier, un des tout premiers scooters hybrides électriques. Et euh, justement, elle interprétait son premier single et euh, elle avait besoin de danseurs. Et notre école avait été demandée et c'est comme ça que j'avais pu monter sur Paris danser pour elle.
0: Si, si on cherche, en fait, sur, on a le lien sur la, On peut je, trouver la vidéo alors moi Non, j'ai on des, cherchera Alors, par moi, curiosité j'ai des photos sur que Facebook, que mais c'est vrai que, que...
1: Je sais pas si le lien, la vidéo existe encore. Elle doit, elle doit sûrement exister, hein. vous devez sûrement pouvoir la trouver, mais, mais là, de, de mémoire, je l'ai pas en tête, par contre, mais oui, oui.
0: Donc là, à ce moment-là, tu es à Paris
1: Ouais, hein. c'est ça. Là, alors j'étais, Là, j'étais sur, sur Lyon à cette époque-là, et en fait, je bougeais un peu partout en France. Donc, justement... Pour, par exemple Camélia Jordana, mais également dans, pour les revues Cabaret. Donc là, je suis monté sur Dijon, je suis allé dans les Landes, euh, je suis descendu aussi dans le sud, j'ai eu beaucoup Paris. Ça, ça a duré un an. Et après ça, euh, je suis monté sur Paris, vivre sur Paris. Et c'est là où j'ai commencé à passer des castings, euh, à rentrer dans des écoles euh, beaucoup plus réputées, beaucoup plus connues, notamment l'espace Pléiade ou le studio Harmonique sur Paris. Voilà, donc c'est là où j'ai voulu vraiment me professionnaliser.
0: C'est un sacré challenge quand même. Beaucoup. Parce que oui, oui. On vient de, de, bon. bah de, là, de,
1: de... Pour le coup, le fin fond de Villeurbanne, enfin, oui, c'est voilà, une petite école de ça. quartier, oui. et vous vous retrouvez dans une école de danse comme le Studio Harmonique, où vous prenez des cours de classique, et à côté de vous, vous avez euh, Claire Chazal qui prend son cours de classique aussi, par exemple. Euh, vous avez, euh, bah, par exemple... Tout le monde connaît, euh, je pense, Yanis Marshall, le prof de danse de la Star Academy de l'année mmh. dernière. Euh, il a été mon prof euh, pendant quelques, 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 quelques cours. Euh, voilà. Après, il ne me connaît pas du tout hein, parce qu'il a, euh, a beaucoup d'élèves. Dans... À l'époque, il avait beaucoup d'élèves dans cette école-là. Mais, euh, mais voilà, c'est une école réputée avec oui. des, des danseurs connus. Vous avez, euh, je crois que Chaim, à l'époque, venait prendre des cours de danse avec sa chorégraphe de l'époque. Enfin, voilà, donc, on, on est vraiment dans le, dans un, dans le monde... Euh, profond des
0: professionnels et il euh, ne faut pas se louper. quoi. Et oui, donc du coup ça ne met, met pas une pression mais ça montre aussi quand même, euh, bon déjà la prof de l'époque, euh, les profs devaient être fiers mm-hmm. parce que mine de rien quand même quand on monte euh, sur la capitale quand on fait tout, tout, tout ces, euh, toutes ces représentations etc et puis même soi, ça permet aussi de, d'avancer, de continuer dans ce qu'on aime etc et du coup maintenant, j'ai peut-être mangé une étape enfin moi je la connais mm-hmm. mais nos auditeurs et auditrices ne la connaissent pas, t'es plus danseur Du tout. Donc, euh, qu'est-ce qui a fait que t'es passé d'un coup, euh, tu as arrêté la danse euh...
1: Bah, c'est la chute libre, tout simplement. Euh, Comme vous l'avez dit, la la pression sur Paris, le milieu professionnel, euh, je vais pas mâcher mes mots, un monde de requins, clairement. Euh, Cette école de danse, par exemple, le studio harmonique, euh, c'est, faut se battre pour être au premier rang, faut avoir le lacet assorti au débardeur. euh, Le le moindre clin d'œil d'un prof vous dit, ça y est, j'ai été repéré, je peux peut-être percer. Le milieu de la danse, c'est un milieu qui est très dur. C'est soit vous êtes, vous excellez, vous êtes très, très bon, vous êtes repéré, là, vous partez pour. Comme je vous ai dit, des stars très connues en France, voire aux États-Unis, des Lady Gaga, des Madonna. Euh, soit euh, vous êtes très vite écarté, très vite oublié, très vite invisible. Malheureusement, j'ai pas le physique d'un danseur professionnel. Voilà, j'ai le, la stature d'un dieu grec, c'est pas, c'est pas mon cas.
0: Il manque quelques centimètres. Il manque quelques en taille, centimètres, un petit peu comme en taille, les astronautes, où exactement. Où avoir une taille, voilà, c'est un 80
1: pour les pour les hommes, et je crois qu'on est à un 70 pour les femmes. Il me semble. À un 65 60 ma
0: pour moi, c'est perdu aussi.
1: <rire> Mais euh, donc, il manquait quelques centimètres. Il manquait beaucoup. De muscles aussi. (rire) Je veux pas me. Pour le coup, voilà, je vais être très honnête là-dessus. J'avais pas du tout le le physique d'un danseur. danseur. Le le, le danseur professionnel, c'est le décor d'un artiste. Et le décor d'un artiste, il doit être parfait, il doit être magnifique. Et un un danseur, ça doit avoir des pectoraux, des abdominaux très très beaux, très visibles pour la caméra, pour le spectacle. Et c'est pas mon cas. <rire> donc, euh, donc, voilà.
0: Donc, du coup, tu t'es dit à ce moment-là, qu'est-ce que je fais Je reste, euh, parce que tu peux continuer à être danseur, mais être danseur, on va dire, euh, pas au fond, mais mm. euh, accompagné, etc. Ou euh, je fais autre chose, euh, j'ai une autre idée, euh, mais je vais quand même y associer à la danse, parce qu'on va y revenir, justement. Hein. Mm-hmm. C'est là-dessus où moi, j'ai fait le tilt, où c'est je ça. me suis dit, mais il y a quand même... Elle est toujours émotion, présente malgré voilà, tout. Ouais, la, la danse est quand ouais. même là. Donc, ouais. vas-y, explique-nous.
1: Alors, en fait, euh, le, le... Donc, moi, suite à tout ça, j'ai car... complètement arrêté. Et euh, quand vous faites quelque chose euh, à haute dose, 20-30 heures par semaine, que vous essayez de percer, de vous professionnaliser, pour la plupart de, de, de ces personnes-là qui, sont en, qui font beaucoup de choses en grosse quantité, vous avez derrière un, une sorte de dégoût qui peut apparaître, euh, des, des goûts d'activité, pas dégoût psychologique, mais euh, un dégoût euh, d'activité. Trop c'est trop. Voilà, voilà c'est
0: ça. un peu le, le, le burn Exactement. out du, du trop quoi. J'en ai trop fait donc je n'en peux plus.
1: Tout à fait. Et euh, depuis 2010, donc on est en, 2013, en 2023, ça va faire 13 ans que euh, je n'ai pas pris un cours de danse. Je n'y arrive plus, voilà. Ah ouais. Je n'y arrive plus, même pour le loisir, comme vous Mais est-ce que tu,
0: voilà, c'est ce que j'allais dire. Est-ce que ça. tu danses en dehors euh... Chez moi, dans mon oui. salon, tout seul. Ouais, mais comme moi, là, c'est pareil. <rire> c'est ça.
1: Je mets de la musique et je danse après, la jour... après une journée de boulot ou le week-end. Donc voilà. la danse est toujours là, d'ailleurs, elle on va y revenir. Là. Je vis toujours, avec là. de la voilà. musique en permanence dans la voiture, chez moi. Il euh, y, la... y a plus de musique que de télévision chez moi. Mais euh, la danse, euh, loisir, sport sportif, activité et côté professionnel, ça n'existe plus. Voilà. Je, je ne me vois plus et je n'arrive plus à être sur un parquet de danse face à un miroir avec un prof qui m'apprend une technique, qui m'apprend une chorégraphie. Je non, ça reviendra peut-être un jour, mais aujourd'hui, je n'y arrive plus.
0: Est-ce qu'il y a du regret? par rapport à ça, pas par rapport à tous les cours qui ont été pris, mm-hmm. etc. Hein, je veux dire, mais par rapport au fait de ne pas pouvoir prendre des cours, euh, moi, je n'ai pas eu l'impression en hein, rencontrant la première fois, mm-hmm. donc, mais bon, il peut. Hein, le, que, le, 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 regret,
1: le regret qui peut apparaître, c'est le, le regret comme on peut, que tout le monde peut avoir, à savoir pourquoi je n'ai pas été... Enfin, dommage que je pas pu être l'élu et que je ne sois pas aujourd'hui le danseur de Lady Gaga ou de Madonna. <rire> ouais, mais, mais après, j'ai, mmh. j'ai fait tout ce que j'avais à faire, j'ai montré tout ce que j'avais à montrer. Euh, mmh. Je me suis libérée euh, psychologiquement logiquement, émotionnellement, sur les scènes que j'ai fait, même si c'est des scènes où il n'y avait pas des millions de spectateurs, ça m'a permis quand même, moi, de, de, d'extérioriser ce que j'avais en moi. Et, euh, et aujourd'hui, malgré tout, voilà, j'ai gardé, comme vous disiez, le côté danse artistique en moi par rapport à mon activité du jour.
0: Voilà, voilà parce qu'on va y venir, justement. Alors, euh, est-ce que ça entrera dans la deuxième question Parce que la deuxième question, c'est quel est le projet actuel ou les projets en cours hein Donc, mmh. euh, En fait, maintenant, tu es ma masseur. Hein, Donc tu as suivi un un cursus pour apprendre toutes les techniques, un cursus assez long, -hmm. assez compliqué pour -hmm. pouvoir être validé en tant que masseur, c'est ça Exactement. Euh, Et donc tu masses les personnes, mais euh, tu as une particularité en fait, bah, tu vas nous l'expliquer. C'est ça. Hein
1: Alors en fait, euh, donc en 2014-2015, j'ai commencé à faire une première formation dans l'école AZND, donc là c'était sur Lyon, de massage pour personnes âgées. Euh, J'ai adoré ça. Ça m'a plu. Les personnages et pourquoi Parce que j'ai toujours eu un feeling beaucoup plus important qu'avec des gens lambda. Voilà, c'est, c'est ma petite particularité. Et en fait, les premières personnes que j'ai commencé à masser, après j'ai commencé à masser des gens lambda avec cette technique-là, j'y ai rajouté une pâte de danse à l'intérieur. Et euh, donc, ce que vous disiez, c'est, c'est vraiment ça. Pour moi, le massage, c'est une chorégraphie que je fais sur un corps, avec mes mains. C'est ma vision du massage et, euh, et la musique, justement, le côté musical qu'il peut y avoir euh, dans, dans une salle de massage. Elle va amener une, une intonation et un appui dans les mouvements et dans la pression et dans l'énergie que je vais mettre sur le corps de la personne que je vais masser. Donc,
0: c'est ça qui est un peu particulier, en fait, par rapport à ce que tu fais et qui rejoint, en fait, finalement, euh, ce que tu faisais avant. C'est ça. hein, C'est-à-dire que tu tu apportes, en fait, euh, avec ton toucher, il y a cette chorégraphie euh, de danse euh, qui qui s'impacte en même temps sur le corps ou ça dépend les endroits -hmm. euh, qui sont massés à ce moment-là de de la personne. C'est ça, tout à fait. euh, Et tu m'avais dit, me semble-t-il, que les gens le ressentaient.
1: Oui, j'ai eu euh, beaucoup de de clientes et et de clients qui m'ont dit, euh, à la fin du massage, quand je leur ai expliqué justement cette vision que j'avais du massage, euh, puisque donc la plupart de mes clients, quand ils vont sur mon site, ils voient que je suis un danseur danseur, c'est marqué, c'est affiché. Et généralement, euh, on, on, on m'en reparle après le massage et on me parle justement du côté danseur. Et je leur amène cette fameuse phrase que je dis régulièrement, à savoir que pour moi, le massage, c'est une chorégraphie sur un corps. Et quand je leur dis ça... Plusieurs personnes m'ont, m'ont fait remonter ce, qu'ils que ce, avaient eu ce ressenti-là durant le massage et justement qu'ils comprenaient euh, des mouvements, des pressions et, euh, et justement cette liaison entre la musique, le mouvement, la pression sur leur corps. Et, et beaucoup m'ont dit « Ah ben on comprend mieux voilà. pourquoi on a le ressenti fameux, ça ». Le fameux voilà.
0: « ça y est, je comprends mieux », voilà, Exactement, après, bon, s'ils ne sont pas informés, ce n'est pas grave. S'ils n'ont pas compris, je veux dire, le massage est aussi bénéfique. Bien et sûr. du non, coup, non, ça mais leur oui. permet aussi de, de, de mieux comprendre mmh, euh, mmh. Certaines, euh, certaines choses. Et tu as, tu as une autre particularité, c'est que si on cherche, en fait, ton, ton salon de massage... Il mmh. bah n'y en a pas,
1: il n'y en a pas. On, on ne trouve pas de lieu, voilà. Le seul lieu que vous pouvez trouver, c'est ma maison où j'habite, <rire> c'est tout. Mais il n'y a pas de cabinet, il n'y a pas de salon de massage. Pourquoi Parce que moi, je fais du domicile. Voilà. Je vais chez les gens.
0: Donc, du domicile et en institution. Il y a c'est les ça. deux, hein, voilà. C'est Alors. ça. Hein
1: on, va, on euh... va y venir, c'est ça. Donc il y a le, 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 le gros, c'est le, le domicile, où là je vais chez le client, chez la cliente, chez elle, dans son cocon à elle, justement, pour créer ma bulle de zen, dans laquelle elle va pouvoir s'étendre et y rester après le massage. C'est là aussi la raison pour laquelle je fais du domicile, c'est pour pas que derrière le massage, elle ait à ressortir et retrouver le, le, la cohue qui peut y avoir dans la rue, dans la voiture, etc. Et il y, y a la partie entreprise, entreprise pardon, et institut, où là, donc pour les entreprises, c'est sur leur lieu de travail, des massages de 20 minutes pour redynamiser les personnes, à, sur sur les vêtements, sans huile, pendant un temps de pause et après, en institution, là, on est sur les EHPAD pour les personnes âgées.
0: Alors, je suis allée voir, hein, je, je mettrai le lien vers ton site dans la description, mais c'est vrai, allez faire un tour pour, pour voir comment ça se passe et c'est assez impressionnant. Euh, y a, donc, il y a des photos, euh, alors, le, le massage classique, enfin classique, entre guillemets, mm-hmm. normalement, tout le monde connaît, si vous ne connaissez pas, franchement, faites-le, au moins une fois, faites-vous plaisir, ça fait du bien quand même, hein, ça détend. Après, le massage, justement, en entreprise, qui peut être commandé, tu disais, par euh, un chef d'entreprise, par exemple, pour le Noël. Exactement. Ou, euh, ou pour... Euh, ou pour sinon, les cadeaux, comités d'entreprise voilà. peuvent
1: me contacter euh, par rapport à ça. Et
0: là, ça se fait sans huile, avec les vêtements. Donc, on voit les photos hein, sur oui. ton site. Oui, voyez, Donc, oui. Du coup, on comprend mieux. Moi, j'avais un peu compris. Mais c'est vrai que si on se pose la question, on voit les photos. Et du coup, il y a un côté aussi détente. Ça, mmh. ça se fait également. Et ça euh... ne
1: dérange pas pendant une journée de travail, en fait. Voilà, c'est du Je... bénéf- C'est ça. La durée du, du massage est de maximum 20 minutes. Donc, pendant un temps de pause, ça se fait. Ça se fait même très bien, justement, pendant les pauses de, de déjeuner, entre midi et deux, après le repas, pour redynamiser le corps pour enchaîner sur l'après-midi de travail. Et, euh, et ça permet de dénouer les tensions, les muscles, les articulations qui sont sollicitées justement dans le travail.
0: Donc, c'est du gagnant-gagnant. Exactement. De côté. Voilà. Et dans les institutions, donc, en fait, là, tu, tu vas euh, ben en EHPAD, euh, oui. en, en, dans les résidences seniors, oui. etc., euh, pour, justement, proposer aux personnes âgées, c'est ça. ton premier credo à la base, oui. hein, ce moment d'échange, de partage. Voilà. Euh,
1: le, le massage personnes âgées, on peut la... Le, le, l'assimiler plus à de la caresse appuyée, parce qu'on va pas masser une personne âgée comme on va masser quelqu'un qui a 30 ans. Euh, le, la peau est beaucoup plus fragile, les articulations sont douloureuses, il peut y avoir des pathologies en plus à côté de ça, type Alzheimer, Parkinson. Euh, donc il faut faire très attention. C'est des gens qui, malheureusement, avec le vieillissant le vieillissement, oublient leur corps, ont des douleurs qui apparaissent aussi. Et nous, on va intervenir euh, sur euh, un éveil sensoriel et un, un rappel de la mémoire justement du corps et, re, et faire retrouver à ces gens-là la sensation euh, d'exister, la sensation, la sensation d'avoir une peau et euh, la sensation du toucher. Le, le toucher, pour une personne âgée, il existe de deux façons. La façon médicale, quand une infirmière ou quand un médecin va venir lui mettre une crème, va venir le soigner. Donc malheureusement, ce pas des gens qui sont les plus délicats. Euh, voilà, c'est, c'est, c'est des médecins, des infirmières. Donc on n'est pas sur quelque chose de doux et tendre. Et vous avez le toucher familial, relationnel autour de la personne âgée, où là on va être plus des fois dans de la tristesse, parce qu'on voit cette personne qu'on a beaucoup aimé partir, disparaître, des fois ne plus être présent. Et, euh, et voilà. Et moi, le toucher que j'ai avec ces gens-là, ça va être un toucher qui va euh, être encore dans un autre domaine et qui va justement leur rappeler le vrai toucher, le toucher du bien-être, de l'esthétique. Parce qu'on a beau avoir 97 ans, bah on a envie d'être bien dans son corps, alors, d'être en bonne santé, bien sûr, mais on a envie aussi d'être bien, d'être belle, d'être beau, d'avoir une peau hydratée, d'avoir une peau douce. Et la peau douce, qu'est-ce qu'on en a envie quand on est âgé Parce qu'avec les rides, avec la sécheresse, la déshydratation, ouais. voilà. Et c'est très, très important. Et je peux vous assurer que même pour des gens qui ont des maladies comme Alzheimer, euh, ces petites minutes de massage, ça leur fait briller les yeux et ça leur rappelle justement des souvenirs et des moments qu'ils ont eus dans leur vie
0: magnifique. Oui, parce que même si par exemple au bout de dix minutes, ils ont complètement oublié ce qui, ce qui arrive souvent, souvent hein, je veux souvent, dire, voilà, souvent. malheureusement, mmh. euh, leur corps va peut-être quand même se souvenir de, de ce moment Exactement. de détente, de bien-être, etc. Et je, et je crois que la famille, si la personne est d'accord et si la famille peut aussi... C'est euh, fortement conseillé voilà. que la
1: famille reste durant la séance, puisque euh, je, je l'invite à, à m'observer, des fois même à participer, et ce qui leur permet eux aussi des fois derrière, de récupérer ces mouvements que je fais et les faire eux-mêmes à leurs proches. Et là, justement, on, on, on recrée un dialogue, on recrée un lien, euh, puisque quand je parle de dialogue, il y a aussi ce côté dialogue par le toucher. Euh, vous avez des personnes âgées qui perdent la parole, qui ne parlent plus, dû à plusieurs pathologies. Oui. Et juste de toucher une main, de toucher une épaule, un bras, vous créez un lien par le toucher, un dialogue, une communication. Et c'est pour ça que la famille est euh, amenée à participer pour pouvoir recréer justement ce lien et ce dialogue qu'ils ont perdu par la parole.
0: C'est ça, moi, vraiment, que j'avais apprécié quand on s'était rencontrés pour la première fois. Hein, le lien que j'avais fait également avec euh, ton passé de, mmh. de danseur. C'est ça. Où je trouvais ça vraiment tellement... Il euh, y, y a, comme euh, comment dire... Une beauté, tu <rire> vois euh, Le côté non. Puis on, on s'occupe de nos anciens, de nos aînés, mais mais c'est, c'est c'est cette, très cette fa... voilà, c'est pas évident. Et puis cette façon aussi de s'en occuper, c'est-à-dire de leur euh, qu'ils puissent retrouver leurs souvenirs. Non, oui. euh, euh, justement, le, le massage c'est hyper important. Mm. Je veux dire, euh, c'est vous c'est avez quelque beaucoup, chose, vous avez oublie. beaucoup,
1: vous avez beaucoup de 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 travail de la de la mémoire qui sont faits de plus en plus. Alors les médecins le font avec leurs aptitudes, mais qui sont faits justement par les odeurs le toucher, euh, la sonothérapie, par les sons, les bruits. On peut retrouver, euh, par toutes ces choses-là, des stimulations de mémoire. Et le toucher, justement, moi, c'est ce que je travaille. La musique aussi, puisque des fois, j'amène euh, des oui. musiques qu'ils ont connues, des musiques de leur époque. Et, euh, et vous voyez dans leur regard c'est très impressionnant le regard des personnes âgées quand ils ont un déclic, quand ils ont quelque chose qui se passe dedans. Et la famille, justement, voit ces choses-là. Et c'est très, très beau à vivre, à ressentir et à le montrer.
0: Je dirais même sans être... Alors moi, je me souviens quand j'étais toute petite, enfin pas si petite que ça, mais pour dire que je m'en souviens encore quand j'étais chez mes grands-parents. Alors, au niveau de la musique, mon... Mon grand... ma grand-mère écoutait Dalida. Ouais. Et du coup, j'adore.
1: C'est ça. Ne nous moquons
0: pas, mais moi, j'adore. Quoi qu'elle est revenue à la mode. Hein. Bien Même sûr. Mon ado. Oui. Euh, et, et mon grand-père, lui, c'était plus Enrico Macias. D'accord. Et c'est pareil, je suis fan et tout. C'est des moments où j'étais à côté d'eux mmh. et, euh, et on chantait à deux ou eux ne chantaient pas. C'est et, ça. Et c'est des moments qui reviennent. Alors j'ai grandi, eux ne sont plus là. Et je pense que quand je serai plus vieille, mmh. euh, c'est des choses qui resteront et que j'aimerais bien entendre, justement.
1: Mais c'est ce que vous dites, c'est exactement ça. Vous avez des, des personnes, et je reviens encore sur Alzheimer parce que c'est une des pathologies mmh. qui fait perdre le plus mémoire, euh, qui vont écouter une musique, notamment bah, Dalida j'en ai l'exemple aussi, Sardou j'en ai l'exemple oui. aussi, et, euh, et en plus vous en apprenez sur leur passé. J'ai une dame que j'ai massé euh, de temps en temps et un jour sur une de mes playlists et diffusé une des musiques de Sardou et là, je peux vous assurer qu'il y a eu un déclic dans ses yeux oh mais c'est Sardou, mais je connais mais j'étais allée le voir en concert avec mon mari. Oh Mais bichette. oui, on était allé à Bourg-en-Bresse le voir. Et en fait, il y a quelque chose qui se fait, justement, derrière. Et vous vous dites « Elle est encore là. Elle est encore présente, cette dame. Elle a encore des souvenirs qui sont là. Et elle a besoin d'en parler et de les dire. Oui. » Et la musique ravive tout ça et le toucher encore la plus. La
0: musique et le soin en même temps, ça, ça doit être beau quand on rentre chez Exactement. soi, de se dire « Ouh là là, ce que, ben j'ai c'est, vécu, vrai que c'est, euh, c'est fort quand même. Hein. » C'est des moments euh,
1: oui. que je vis qui sont toujours très beaux, que j'aime partager avec euh, mon partenaire et, et ma famille et mes amis. Et il y a des moments, des fois, que je garde uniquement pour moi, parce qu'ils sont propres à moi et qui sont tellement beaux. Que ils sont précieux. Ils sont précieux et, et, j'ai, et j'ai peur de les abîmer en les racontant. Donc je les garde pour moi. Mais, mais c'est, des belles, c'est des belles rencontres à chaque fois. C'est des très très belles rencontres et c'est des très belles personnes, les personnes âgées de toute manière.
0: Au niveau des projets, là je, je, ouais. je saute, ah, mais c'est vrai <rire> que j'avais posé la question, en fait, moi je suis, je suis embarquée euh, par euh, justement tout ce que tu dis, parce que je trouve, je trouve ça très très beau et, euh, et, et euh, c'est tellement humain. Oui, c'est ce le côté humain moi, que, que humain, j'aime ouais. beaucoup ouais. et d'où d'ailleurs ta présence dans l'instant culturel, parce qu'il y a ce côté humain que, que, que j'ai ressenti immédiatement. Alors, pardon, mais on va, on va rebondir quand même sur, sur les projets. S'il si y en a d'autres hein, euh, ou si euh, c'est peut-être les mêmes, je ne sais pas. Euh... Alors, j'ai
1: plusieurs projets en tête. Bon déjà, j'ai... tu peux dire. Oui, bien oui, sûr. Si j'ai si. mon activité donc, de, de praticien en, en massage bien-être. Donc ça, c'est une évidence qui est présente et que je veux garder le plus longtemps possible. Euh, le côté cabinet n'arrivera jamais. Voilà, je vous le dis. Ça, c'est dit. <rire> donc, n'attendez pas un jour à recevoir une invitation pour une ouverture. Ça, ça n'arrivera pas. Voilà, Je n'aurai pas de cabinet. Je veux garder mon côté itinérance qui me permet justement de rencontrer des et en, en projet parallèle, je, j'ai l'espoir et le rêve de pouvoir ouvrir une association de bien-être pour les personnes âgées où on mêlera euh, le massage, mais j'aimerais euh, rameuter avec moi des esthéticiennes, des coiffeurs, des manucures euh, et en fait montrer et prouver à euh, des départements, des régions qui eux financent hein, ces prestations-là, euh, les prestations de prise en charge pour les personnes âgées, mmh. que le bien-être pour les personnes âgées est important et joue dans le maintien à domicile. Tout à fait. Voilà. Et en fait, mon objectif, mon association, ce que j'aimerais, c'est ça, c'est qu'elle soit euh, reconnue, prise en charge et qu'elle intervienne dans le maintien à domicile. Aujourd'hui, on a de plus en plus de gens qui vieillissent. En 2060, j'ai vu un article qui disait qu'il y aura sept fois plus de centenaires qu'aujourd'hui. Voilà. Euh, 2060, c'est demain. Donc, ça va très vite. Et euh, ces gens-là, malheureusement, on ne peut pas les abandonner chez eux dans des milieux isolés
0: j'en ferai bientôt partie <rire>
1: quand même non il y a de la marche à cette endroit si si <rire> Mais, euh, mais c'est mais bon voilà. Mais donc justement c'est Je pour t'appellerai ça que... à ce
0: moment-là Même avant
1: <rire> Bah oui j'espère bien Non mais justement C'est pour ça Que cette association j'y, j'y, c'est, c'est un peu mon bébé Que je suis en train de créer Que je peaufine elle dans est, ma tête Elle est en cours
0: là donc. Dans euh... ma tête elle est en cours
1: euh, À l'écrit, euh, je, je vais commencer à la travailler J'ai quelques personnes Heureusement dans mon entourage Qui savent très bien Chez qui aller toquer aux portes Pour euh, réclamer des subventions et, euh, et des projets Et en parler Et le parler euh, vrai et correctement, puisque des fois, ce n'est pas forcément mon, ma qualité numéro un d'en parler bien, donc j'ai besoin de gens autour de moi qui puissent en parler à ma place. Et, euh, et puis, bah voilà, de l'ouvrir, de la développer de la faire fonctionner.
0: Mais dès qu'elle sera créée, n'hésite pas à revenir, on mettra déjà le lien dans l'instant <rire> culturel, hein, dans ton avec instant grand culturel. Plaisir. et n'hésite grand plaisir. N'hésite pas à me le ressignaler, de façon à ce qu'on puisse ouais. en parler et diffuser euh, autour de, de, de ce magnifique projet, parce que c'est quand même un très très beau oui, projet. Oui, je hein, le trouve hein, très beau euh, et c'est pour ça que je peux. me tiens à cœur. Je <rire> me tiens beaucoup à cœur, ce projet. Alors, euh, c'est vrai que je l'ai pas dit au début bon comme euh, le, la muse euh, est, diffuse un peu de partout on ouais. peut même nous écouter sur mars <rire> <rire> Avec grand plaisir. Ah, bon, donc euh, C'est vrai que là, par contre, on est dans le Val-de-Saône. Ouais. Euh, mais je mettrai le lien sur ton mm-hmm. site où tout est indiqué. C'est ça. Euh, c'est-à-dire que si une personne, aujourd'hui, nous écoute du Val-de-Saône, il n'y a pas de souci justement, oui. pour pouvoir... Euh, oui, bien sûr, il y a euh, un périmètre euh, voilà. de,
1: de déplacement. Oui, bon, oui.
0: Voilà, si vous êtes du nord de la France, ça sera plus ça compliqué. Plus compliqué oui, en voilà. effet. Mais néanmoins, euh, ça ne vous empêche pas d'écouter euh, l'Instant Culturel euh, et, et ce magnifique projet euh, qui, j'espère, fera des, des, des émules. On arrive à la troisième question. Oui. Alors, elle est plus intime. Hein, tu as déjà pas mal parlé de toi, mais bon, c'est, c'est le côté de l'instant culturel. C'est comme ça. Il mm-hmm. va falloir te, te dévoiler un peu. Alors, Quentin, là, on est, on est tranquille, on est tranquillou. Hein. Les chats font pas de bruit, hein, parce que la muse a des chats. Euh, on est assis, on prend pas de thé aujourd'hui. C'est, c'est plutôt un verre d'eau. Et euh, là, nos auditrices et nos auditeurs sont à l'écoute. On en profite pour dire bonjour aux personnes. Euh, Notamment âgés euh, ouais. que, que tu masses. Hein. Et ben non, voilà, nous, on voudrait que, que tu nous parles un peu de toi.
1: De moi, euh, ben j'en ai déjà dit beaucoup. C'est vrai. <rire> Parce qu'en fait, ma vie, ben, ça a été beaucoup la danse, c'est beaucoup les massages, c'est énormément les personnes âgées euh, qui vient Voilà, à la limite, si je peux rentrer dans l'intimité, dans mon intimité, je vais vous parler d'une personne qui a été la femme de ma vie jusqu'en 2012. C'est ma grand-mère. Voilà. D'où mon lien avec les personnes âgées. Voilà. C'était, elle, euh, c'était elle et moi contre le monde. Ah. <rire> euh, je, je, j'ai des parents qui sont exceptionnels, hein, donc euh, ce n'est pas du tout elle qui m'a élevé. mais c'est juste que voilà, j'avais un lien très j'avais fort. Lien avec, avec, avec ta grand-mère qui, qui était, était important. Magique, euh... voilà. Et, euh, elle, est, elle est restée à mes côtés jusqu'à mes, mes 22 ans. Et, euh, et à l'âge de 10 ans, elle est venue emménager dans mon immeuble à l'étage en dessous. Donc à partir de la 6e, j'avais ma grand-mère qui habitait au 5e étage et moi au 6e. Et quand je m'engueulais avec mes parents, j'en disais « Eh ben, je vais chez mamie ». Et je claquais la porte et je descendais au cinquième chez mamie. <rire> oh, voilà. C'est génial.
0: C'était, voilà, donc, c'était ouais, vraiment temps. un lien fusionnel Exactement, avec cette ouais. grand-mère.
1: Ouais, ouais. C'est, ça a toujours été. Elle est sur mon fond d'écran de mon téléphone depuis son décès, depuis 2012. Donc, euh, donc ouais, ouais, Ça va faire bientôt 11 ans qu'elle n'est plus là et ça fait 11 ans qu'elle est sur mon téléphone.
0: Et euh, c'est, c'est quoi son petit prénom à cette grand-mère qui a étoiles <rire> C'était
1: Germaine. Germaine, mais elle aimait pas bien, donc il faut mieux l'appeler Marie-Eliette. C'était son deuxième prénom.
0: Marie-Eliette Voilà. Ah, d'accord, ok. Bah, elle est dans les étoiles. Exactement. Donc, dans tous les cas, elle te regarde de là-haut, ah, j'en oui. suis sûre, ça, moi. C'est sûr, donc, certains, euh, ouais. Et du coup, oui, ça. Mine de rien, ça aussi. Euh, comment dire il y a la danse, ouais. et puis il y a ce lien que tu avais avec ta grand-mère qui mmh. a aussi permis de développer euh, tout, euh, tous ces beaux projets oui. euh, que, que tu nous présentes, en fait.
1: Oui, carrément, ouais. oui. Bah, le, le, le lien avec ma grand-mère, je pense c'est ce, qui a, c'est ce qui a fait aujourd'hui que j'ai cette proximité avec les personnes âgées. Le, le côté massage personnes âgées en EHPAD vient de là, cette proximité que j'ai avec eux, cette envie de pouvoir leur apporter du bien-être. Et je parle bien je parle bien de bien-être. Je ne veux pas rentrer dans le côté soignant. Je ne suis pas un soignant. Je n'ai pas fait d'études de médecine. Je ne veux pas être infirmier. Je, je veux vraiment être dans le bien-être. Voilà. Leur montrer qu'à 90, 95, 100 ans, 102 ans, puisque j'ai une dame qui a 102 ans autour de moi, on peut prendre soin de soi. Et c'est tellement important.
0: Oui, parce que souvent, en plus, on voit des personnes âgées qui ne prennent plus soin d'elles parce que bah, alors soit elles oublient, y a ça oui. aussi, hein. euh, soit ben, elles euh, n'ont pas l'habitude, voilà, elles n'ont plus l'habitude, elles n'ont donc, jamais coup, eu l'habitude euh, aussi. Hum, hum, vous s'occuper avez... des autres.
1: Voilà. Et vous avez euh, ben là dans le Val de Saône et, et où je travaille principalement, vous avez beaucoup de personnes qui sortent du milieu agriculture. Vous avez des personnes qui vivaient dans des fermes, le mari était avait une exploitation, euh, la, la dame faisait les marchés, vendait son fromage, son blé, son cochon. Euh, et donc comment vous dire que se maquiller, se faire masser pour ces personnes là, ben pfft, c'était n'était pas vraiment euh, <rire> quelque chose d'important pour eux. Et donc, c'est des gens, on va leur faire découvrir ça. Et qu'est-ce que c'est beau à voir quand oui, ils Oui, parce que chose-là. du
0: coup, ça fait du bien. On relâche complètement la pression non. et puis elles n'ont jamais vécu ça. Donc, il y a un côté... Euh... Très légèrement, de prendre une main.
1: Je peux vous assurer que ça les apaise, ça leur fait du bien.
0: Et ça, c'est le plus beau, finalement.
1: Ah oui, ça, c'est très, très, c'est très vrai, beau. C'est hein. vrai, C'est très, très beau.
0: Waouh. Bon ben voilà, on est arrivé à la fin en fait de l'instant culturel, mine de rien ça passe vite, hein, on ne se rend pas compte. Un grand merci à toi Quentin d'avoir accepté mon invitation et de t'être plié au jeu de l'instant culturel de la muse, pas toujours évident. Non, et pour une (rire)
1: première en plus, merci beaucoup.
0: Je te laisse rajouter un petit mot pour terminer, alors ça peut être un petit mot, comme ça peut être une phrase, deux phrases, trois phrases, c'est toi qui décides.
1: Euh, Le bien-être est à portée de main de tout le monde et à tout âge.
0: C'est un petit mot, c'est merveilleux, c'est magnifique. Voilà. Je mettrai tout en description, vraiment un grand grand merci, un énorme merci à toi Quentin Guichon donc, euh, d'avoir accepté mon invitation dans l'instant culturel de la muse et merci également à vous de nous avoir écoutés. Vous pouvez suivre l'actualité très très intéressante, on va le suivre vraiment, <rire> euh, vraiment, de, de Quentin donc, sur les réseaux, je vous mets en description les liens utiles et euh, on se tiendra au courant concernant ce beau projet euh, <rire> qu'il a, j'espère bien qu'il ne nous oubliera pas.
1: Merci, non je ne vous oublierai pas, merci beaucoup.
0: Merci à toi. Comme toutes les bonnes choses ont une fin, à l'instant culturel c'est terminé pour aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucun épisode et d'en parler autour de vous. Merci, au revoir Quentin. Merci
1: beaucoup, au revoir. Au revoir Merci.
0: et à bientôt avec A la bientôt. muse.
1: Merci.